Herzlich willkommen zu unserem vierten, unserer vierten Veranstaltung, wieder eine Diskussion, wird etwa eine Stunde gehen, 45 Minuten davon in Diskussion hier vorne, dann 15 Minuten als Fragerunde mit Ihnen und Euch konzipiert. Diese Diskussion steht unter dem Titel Mach dich vom Acker und wird ein Deep Dive in die Richtung, wie kann die Digitalisierung oder wie was sind die Pros und Kontras der Digitalisierung für die Landwirtschaft? Was sind die äh, Herausforderungen, aber was sind auch die Chancen? Und jetzt kann ich äh, mit Ihnen zusammen begrüßen Friedhelm Taube, Reinhild Benning, Christina Grube und übergebe das Wort an Susanne Götze, unsere Moderatorin für diese Veranstaltung. Einen Applaus bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie zu dieser spannenden Runde gekommen sind. Ich möchte erst mal näher unsere Podiumsteilnehmer vorstellen. Ich freue mich, dass Sie auch alle gekommen sind heute. Und zwar, da haben wir zuerst Christina Gruber. Und zwar, das ist so ein bisschen unser, unsere Praxis, ja, unser Praxiselement hier in der Diskussion. Sie ist Ratsmitglied im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft und Co-Founder von Sunu. Sie wird uns sicher erklären, dann, was das ist. Ich habe, ich habe es mal so ein bisschen für mich zusammengefasst. Es ist so eine Art Nerd-Kollektiv. Dass sich, zu einer, äh, dass sich an einer Open-Source-Software für solidarische Landwirtschaften ausprobiert. Und sie würden sicher erzählen, äh, wie weit das Projekt schon gediehen ist. Dann haben wir Reinhard Benning, äh, war ganz lange beim BUND, beim Bund für Umwelt- und Naturschutz. Und äh, seit 2015 arbeitet sie für Germanwatch, äh, Umweltorganisation, die sich, auch, die sich auch wahnsinnig viel mit Nord-Süd- und Klimawandel äh, beschäftigt. Und äh, Pressesprecherin der Demonstration, äh, wir haben es satt, die findet ja immer äh, im Januar statt, parallel zur Grünen Woche und versammelt so vor allem äh, Ökobauern und äh, ja, Leute, die umstellen wollen als ökologische Landwirtschaft. Und äh, dann haben wir Herrn Friedhelm Taube, ähm, mir wurde er vorgestellt als Landwirtschaftspapst. <lacht> Ähm, liegt vielleicht auch daran, weil er quasi mit ganz oben zu tun hat, ist im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung und an der Universität äh, in Kiel als Professor tätig. Genau. Ich möchte gerne einsteigen mit einer kleinen Anekdote, weil ich bin selber Journalistin, ich bin keine Expertin und ich bin das, das erste Mal auf das Thema Digitalisierung und Landwirtschaft ähm, ja, eher eigentlich durch Zufall gestoßen und zwar auf, auf einer Recherchereise in Südspanien. Und äh, dort bin ich auf ein Weingut gekommen und wollte eigentlich was machen zu, okay, ähm, wie sind die Auswirkungen von Klimawandel auf Weinbauern? Und ähm, dann komme ich da auf dieses Weingut und alles war super schick und die teuersten Weine und alles toll. Und dann erzählt sie mir, nee, nee, wir haben Riesenprobleme. Es gab seit fünf Jahren eine Dürre, wir haben unsere Reben haben, haben Probleme, wir haben nicht mehr genug Wasser. Und dann erzählte der mir, dass sie zusammenarbeiten mit einem Agrarinstitut äh, und jetzt, äh, dass bei ihm quasi versuchsweise Drohnen eingesetzt werden. Und diese Drohnen würden über die Weinreben fliegen und quasi jede Pflanze so ein bisschen abklopfen und gucken, okay, wie viel Wasser braucht die Pflanze. Und die könnte genau, also bis auf einen Milliliter <lacht> ermitteln, wie viel Wasser da fehlt, wie viel die Pflanze braucht. Und so könnte er quasi wassersparend das Wasser verteilen. Also er müsste quasi nicht ähm, quasi großflächig äh, Wasser sprühen. Ne? Und das war für mich so, wow, okay, <lacht> ein Weingut mit Drohnen. Äh, das war quasi meine erste Erfahrung. Und ich dachte, ja klar, das ist ja spannend, inwiefern die Digitalisierung bei dieser Anpassung an den Klimawandel 
helfen kann. Und das ist auch meine erste Frage in die Runde. Also wir haben den Klima, wir haben den Dürresommer 2018 gehabt. Die Bauern klagen. Es werden immer mehr, also die, die Rufe nach staatlichen Hilfen werden laut. Jetzt wieder 2019 gibt es wieder schon Unkenrufe. Es wird genauso wieder so ein trockener Sommer und so ein heißer Sommer. Ja, inwiefern kann Digitalisierung da helfen? Und aber auf, aus, äh, aus Gründen der Rückmeldung von meinem Podiumsteilnehmern davor, wir hatten davor schon eine kleine Diskussion, inwiefern sind die Bauern natürlich auch selbst Täter und nicht nur Opfer? Das ist natürlich auch eine Frage, ob das vielleicht auch alles mit dem Landwirtschaftssystem an sich selbst zusammenhängt. Genau, und diese, ähm, erste, ja, diese erste Runde möchte ich äh, beginnen mit Reinhard Benning. Ähm, vielleicht, genau, können Sie uns ein bisschen weiterhelfen zur Frage, okay, Klimawandel, Anpassung, hilft da die Digitalisierung oder müssen wir erst über die Landwirtschaft an sich selbst nachdenken? Oh, ja. Vielen Dank. Ja, das ist eine tolle Einstiegsfrage, denn wir fragen uns natürlich alle, wenn es weniger regnet und damit weniger Ernte eingefahren wird, werden Lebensmittel dann teurer? Und mit welchen Instrumenten können wir den schädlichen Auswirkungen des Klimawandels in der Landwirtschaft entgegenwirken? Und ich habe mir jetzt mal ähm, angeschaut, Entschuldigung, ich äh, gehe mal ganz kurz zu einer Folie, ähm, wo die Herausforderungen insgesamt liegen. Wir haben den Klima den Klimawandel, die Klimaerhitzung als Herausforderung. Wir haben aber auch noch weitere Herausforderungen, wie zum Beispiel, dass weltweit zu viel Stickstoff und Phosphor in der Landwirtschaft eingesetzt werden, wie die Abholzung des Regenwaldes als eine megaplanetare Herausforderung und die Schäden an der Artenvielfalt. Und wenn wir das als Hauptherausforderung sehen, dann zeigt sich, dass wir nicht nur eine Antwort brauchen, so, ich suche uns jetzt mal, sondern dass wir mehrere äh, Antworten benötigen auf diese vielfachen Herausforderungen, die auch miteinander zusammenhängen. Und hier sagt jetzt die Digitalisierungs- oder die Anbieter von Digitalisierungsinstrumenten, ähm, die Landwirtschaft sieht großen Herausforderungen gegenüber. Auf der einen Seite wird sie in absehbarer Zeit 10 Milliarden Menschen ernähren müssen. Auf der anderen Seite wird sie schon heute massiv wegen möglicher Umweltschäden einer intensiven Landbewirtschaftung kritisiert. Und die Lösung, wie Ökologie und Ökonomie in der Landwirtschaft wieder vereint werden können, heißt Digitalisierung. Aus unserer Sicht ist das ein leeres Heilsversprechen. Denn Pflanzen können nur wachsen, wenn sie Wasser bekommen, wenn sie fruchtbare Böden vorfinden. Und die Industrialisierung der Landwirtschaft, die von den gleichen Playern vorangetrieben wird, wie jetzt die meisten Digitalisierungsinstrumente, insbesondere Farm-Management-Systeme, möchten mehr Dünger verkaufen, möchten mehr Pestizide verkaufen und sind gerade die Vertreter einer Intensivierung, die der Bodenfruchtbarkeit abträglich ist und die tendenziell eher zum Klimawandel beiträgt. Also kommt es darauf an, in wessen Händen sind die Instrumente der Digitalisierung. Begrüßenswert ist es, wenn wir uns zum Beispiel ansehen, was im Ökolandbau mithilfe der Digitalisierung passiert. Sie haben gerade ein Beispiel genannt für Bewässerungssysteme, die sparsamer werden können, wenn wir digitale Instrumente einsetzen. Und auch im Ökolandbau zeigt sich, hier haben wir ähm, Hacken, äh, die sich inzwischen lohnen, ab 17 Hektar Biogemüse quasi, wenn man sich eine solche digitale Hacke anschafft, dann kann man den, ähm, den Horizont, auf dem man dann noch per Hand hacken muss, weil man ja keine Pestizide einsetzt und keine Herbizide im Ökolandbau, äh, diesen Abschnitt kann man verkleinern. Also Ökolandbau 
wird dann weniger aufwendig, weniger handarbeitsaufwendig. Ähm, gut ist es natürlich auch, wenn die Dokumentation der Landwirte und Landwirtinnen, ähm, die sie gegenüber dem Staat machen müssen, um etwa Subventionen zu erhalten, aber auch um nachzuweisen, dass sie sich an die Gesetze halten, auch das kann mithilfe digitaler Instrumente stark vereinfacht werden. Was nicht passieren wird, ist, dass mithilfe dieser digitalen Instrumente Systemfehler einer industriellen Landwirtschaft wieder gut gemacht werden. Und das ist die Narration derer, besonders Bayer, Monsanto, auch das Düngemit der Düngemittelkonzern Yara und viele andere, die investiert haben, Milliarden investiert haben in die Digitalisierung der Landwirtschaft und sich hohe Renditen versprechen, die mit der Landwirtschaft nicht erwirtschaftet werden können. Sondern hier geht es auch um eine schleichende Enteignung der Bauern und Bäuerinnen. Und vor dem Hintergrund äh, freue ich mich auf die Diskussion miteinander. Was sind digitale Instrumente, die lohnen und notwendig sind in Zeiten der Klimaerhitzung und was sind Instrumente, die Bauern eher abhängig machen von der bereits herrschenden Agrarindustrie? Genau, es kommt immer darauf an, auf das Wie, also nicht auf das, nicht nur das, sondern vor allem das, wie man das dann am Ende macht. Und äh, ich habe mit Frau Gruber hier jemanden, der das versucht quasi, also diese Entwicklung positiv zu nutzen, eigentlich genau die Plusseiten, die Frau Benning gerade genannt wird, äh, quasi praktisch selber zu machen. Vielleicht kann sie uns ein bisschen erzählen, äh, was für ein Projekt Sie vorhaben oder schon. Genau, also an der Stelle muss man, glaube ich, auch direkt mal unterscheiden ähm, zwischen, ähm, an, also zwischen technologischen Anwendungen, die jetzt so direkt auf dem Acker stattfinden, ähm, also zum Beispiel Make-Roboter und so weiter und auf der anderen Seite zwischen Software, die zum Beispiel die Organisation von äh, Landwirten und Landwirtinnen unterstützt und das ist auch genau der Punkt, wo wir ansetzen. Also ähm, ich selber bin ähm, seit mehreren Jahren äh, Mitglied ähm, von der solidarischen Landwirtschaft, ähm, kennen das alle? Also ich erkläre es trotzdem noch mal kurz, das ist eine Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft, wo mehrere Höfe oder ein oder mehrere Höfe oder ähm, Gärtnereien eine Verbrauchergemeinschaft ähm, direkt in der Region mit in der Regel biologisch ähm, angebauten äh, Lebensmitteln versorgen. Also aus unserer Sicht eben eine, eine sehr ähm, stark regionale und äh, saisonale Versorgung mit äh, Lebensmitteln. Und ähm, ja, aber die Organisation ist einfach eine andere. Also es gibt mehrere Mitglieder, die dann direkt äh, die Lebensmittel beziehen, die sie manchmal vom Hof direkt abholen, aber oft auch ähm, an Abholstellen sozusagen, ähm, sich selber ihr Gemüse dann zusammensuchen, so ist das bei uns. Und ähm, da kommen jetzt einfach neue Herausforderungen in der Organisation auf äh, die Landwirte und aber auch auf die Gemeinschaft, die, damit, die dahinter steht, zu. Und das ist jetzt unser Ansatz zu sagen, okay, wir wollen diese Art des Landwirtschaftens und des Wirtschaftens unterstützen und ähm, dafür kann Software unterstützend sein. Und ähm, wir haben uns da mal auf die Suche gemacht, ob es da schon was gibt und ähm, es gibt im amerikanischen Raum schon an der einen oder anderen Stelle Software, die das unterstützt und ähm sind dann auch irgendwann mal auf den Schweizer Verein Open Molitor gestoßen und Open Molitor ähm, oder hat entwickelt eine ähm, Open Source Software für Administration, Logistik und Kommunikation für Solavis, die Kurzform von solidarischen Landwirtschaften. Und ähm, wir sind jetzt gerade in Deutschland mit der Initiative Sunu ähm, schon seit einigen Jahren dabei, ähm, die Anwendung auf äh, Solavis in Deutschland umzugestalten und ähm, genau Solavis dann eben beim Einstieg ähm, zu helfen. Und 
Genau, also da versuchen wir einfach auch einen Ansatz zu verfolgen auf unterschiedliche Arten und Weisen, die eben ähm, ja den äh, Entwicklungen der Großkonzerne oder die und so weiter ein bisschen entgegenläuft. Also zum einen ist die Anwendung Open Source und kann eben ähm, vielfach weiterentwickelt werden. Aktuell gibt es auch schon Übersetzungen in Ungarisch und in Tschechisch und ähm, die sich so entwickelt haben sozusagen und ähm, auf der anderen Seite ist uns auch sehr wichtig zu sagen, okay, Software kann frei sein, aber ist nicht kostenlos. Also da stehen auch Menschen dahinter, die die Anwendung weiterentwickeln. Es braucht gerade bei ähm, Webanwendungen auch einen Hosting-Anbieter, ähm, der seine Infrastruktur und so weiter ähm, irgendwie organisieren muss und da orientieren wir uns jetzt an dem Modell von Solavis und äh, berechnen Jahreskosten bei einer Annahme zum Beispiel von 10 bis 20 Solavis, die die Anwendung nutzen und wollen das dann eben äh, runterbrechen auf die Anzahl der teilnehmenden Nutzer und ähm, ähnlich wie bei einer Solavi dann zum Beispiel einen Richtwert berechnen, also so und so viel kostet die Anwendung dann im Monat unter den und den Bedingungen und ähm, jeder kann bieten, was er möchte oder kann. Und ja, das äh, zu, äh, soweit wir wissen, gibt es in der Form zumindest noch nicht und äh, wir planen jetzt ähm, noch in diesem Jahr die erste Bieterrunde auch umzusetzen, haben jetzt äh, in der Schweiz selber gibt es schon ähm, einige Solavis, äh, die Open Olitor nutzen und in Deutschland sind wir jetzt gerade mit den ersten zwei ähm, Solavis in der Einarbeitung. Genau, soweit erstmal. Spannend, also ich finde in der zweiten Runde können wir vielleicht nochmal darauf eingehen, was die Bauern dann wirklich davon haben und inwiefern das wirklich auch einen ökologischen Umbau befördern kann. Das war ganz spannend, jetzt möchte ich erstmal zu Herrn Tauber kommen und zwar, Sie kommen ja jetzt so ein bisschen von der Seite, also als Berater der Bundesregierung, würde ich Sie so ein bisschen gerne in den politischen Teil, also nicht nur im Wissenschaftsteil, sondern auch den politischen Teil geben und vielleicht können Sie ein bisschen darauf eingehen, ich meine inwiefern spielt das Thema quasi so also in der Politik eine Rolle, inwiefern ist es da schon angekommen und inwiefern spielt da auch eine Rolle, ökologischen Landbau zu fördern durch äh, solche Digitalisierungschancen? Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier etwas beitragen zu können. Ob wir Einfluss haben auf die Bundesregierung, ist was ganz anderes als die Tatsache, dass wir versuchen, Einfluss zu nehmen. Ähm, Digitalisierung spielt auch in der Landwirtschaft, auch in der Politik, natürlich auch im Ministerium eine Rolle. Das wird äh, auf der Agenda im Augenblick geradezu gehypt. Und wenn so etwas passiert, dann werde ich zugegebenermaßen schon immer etwas skeptisch. Und zwar nicht deshalb, weil ich jetzt in irgendeiner Weise grundsätzlich technikkritisch wäre, sondern was mir fehlt an der gesamten Debatte ist die Einordnung, auf welcher Stufe wir uns damit befinden. Das heißt... Ich hab, bin jetzt 64 Jahre, ich habe diese Landwirtschaft 2.0, 3.0, die ganzen Diskussionen, alles mitgemacht. Und jedes Mal hieß es, oh, mit diesen neuen Techniken wird die Na Landwirtschaft nachhaltiger. Sie wird nicht von sich aus nachhaltiger. Sie wird nur dann nachhaltiger, wenn die entsprechenden Strategien über Regeln seitens der Politik dann auch in Politik gegossen werden und Fehlverhalten sanktioniert wird. Und das ist eben bisher mit all diesen Technikschritten nicht passiert. Und deshalb bin ich da auch vergleichsweise skeptisch, solange es nur weiter im rein privatwirtschaftlichen Bereich liegt und damit die Konkurrenzfähigkeit landwirtschaftlicher Unternehmen in Deutschland gegenüber ausländischen Unternehmen gestärkt werden soll, ist es problematisch. Also wir müssen uns erstmal darüber einigen, meines Erachtens, auf der strategischen Ebene, gerade in Bezug auf die Folien, die Frau Bennig ja gerade gezeigt hat, was sind die globalen Herausforderungen? Wir 
versuchen ja immer Antworten zu geben auf globale Herausforderungen als hochentwickelnde Nationen. Das müssen wir auch, das ist unsere Pflicht auch moralisch, wenn wir die Möglichkeiten haben, tatsächlich durch Technologien für die Welternährung beizutragen. Aber dann müssen wir eigentlich erstmal ganz andere Antworten geben. Die Antworten heißen natürlich erstens unter unseren klimatischen Bedingungen, bei unseren Intensitäten nicht Intensivierung, sondern Deintensivierung. Und das bedeutet konkret nur für ein nicht landwirtschaftliches Publikum, Sie müssen sich vorstellen, oder andersrum als Frage, was schätzen Sie, wie viel LKW-Ladung, Stickstoffdünger wir in Deutschland jedes Jahr als Überschuss haben an Stickstoff? Wie viel LKW-Ladung an Stickstoffdünger-Überschuss, der jedes Jahr in der Luft, im Wasser oder in andere Umweltkompartimenten landet? 200.000. 200.000 Lkw-Ladungen. Kalkamonsalpeter ist der Hauptdünger, wenn man das umrechnet. So, und das müssen wir erstmal beantworten. Das heißt, der Staat müsste in Bezug auf Düngegesetzgebung und ähnliche Rahmenbedingungen so klare Signale setzen, dass Landwirte überhaupt wissen, wo sie denn hin sollen und sich darauf verlassen können. Das ist bisher nicht der Fall, weil gewisse Interessenverbände so stark in die Politik hineinwirken, die Hintergründe wurden eben angedeutet, dass das nicht passiert. Und wenn das dann so wäre, dann hat Digitalisierung durchaus Chancen und Möglichkeiten, Drohnenbeispiel, äh, um Ressourceneffizienz, äh, den Verbrauch an Wasser und anderen äh, Ressourcen zu minimieren. Aber man darf nicht vergessen, äh, der technische Fortschritt, der das ja ist, das ist ein gigantischer Schub, der kommen wird, das ist, steht auch vollkommen außer Frage. Und so schön das ist in diesem Beispiel, was gerade gebracht wurde, dass der Ökolandbauer sein Unkraut dann nicht mehr hatten muss. Aber das bedeutet natürlich auch, dass ein gigantischer Strukturwandel auch in diesem Bereich einsetzen wird. Ja? Diese Kombination aus Nullzinsen, die wir im Augenblick haben, ja, macht Kapital billig und Arbeitskosten steigen, gerade bei uns, massiv. Diese, diese, dieser Gap wird immer größer und das führt dazu, dass man massiv in diesen Bereich investieren wird und das heißt natürlich, dass viele, viele Betriebe verschwinden würden, auch im Ökolandbau. Das ist vollkommen klar. Das kann überhaupt nicht anders sein. Und deshalb muss man sich heute schon Gedanken machen im Sinne des Gemeinwohls. Wenn das dann so kommt, wie können wir dann eigentlich sicherstellen, dass wir agrarpolitisch diejenigen belohnen, die es heute schon gut machen und die die neuen Techniken dann auch im Sinne von gut einsetzen. Zum Beispiel Ökolampe, aber nicht nur. Das kann man auch wesentlich stärker erweitern. Äh, vielen Dank. Ich spiele jetzt mal den Avocado Diabolé. Irgendwer muss das ja hier machen auf dem Podium. <lacht> ähm, und zwar, ich habe in Brüssel einen, einen Bayer-Lobbyisten getroffen vor zwei Monaten oder so wegen einer, irgendeiner Recherche. Und äh, der meinte dann zu mir, ja, Stichwort smarte Landwirtschaft, ist Ihnen allen Begriff, ist ja genau das, also die Zukunft der Digitalisierung in der Landwirtschaft. Und er meinte, das wird ja alles viel besser. Und wenn Sie gerade sagen, wir haben diesen Düngerüberschuss und so weiter, dann würde der jetzt antworten, ja, aber durch diese Digitalisierung und durch die Drohnen und durch, können wir ja Millimeter und Zentimeter und so weiter total genau abschätzen, äh, wie viel Dünger wir brauchen. Und dann haben wir auch weniger Dünger auf den Feldern. Und dann haben wir quasi auch eine, also dann ist für die Umwelt das alles auch viel Umweltschon, und ähm, ja, also was gibt es da für Gegenargumente, was würden Sie dem antworten, wenn er Ihnen sagt, das wird doch alles besser, das wird doch alles effizienter äh, und dann haben wir auch nicht mehr so viel, vielleicht nur noch 50.000 LKW mit Stickstoffladung. 
Also der Punkt ist einfach der, ich versuche es nochmal deutlich zu machen, dass die Rahmenbedingungen des Staates in diesem Bereich gesetzt werden müssen. Von alleine passiert das nicht, weil wir, weil wir ja schon längst diese Technologien haben in Form von teilflächenspezifischer Düngung. Ja? Die Top-Betriebe der DLG, die haben die entsprechenden Algorithmen schon seit 10, 15 Jahren. DBU hat das zum Teil gefördert, sehr vernünftigerweise, dass sie für die verschiedenen Bodengüten auf einem Standort und die Wasserverfügbarkeiten dann die Düngung anpassen. Aber Sie müssen natürlich vorher entscheiden, wofür passe ich es denn an? Passe ich es für die Umwelt an oder für die Maximierung eines Gewinns? Und solange die Maximierung des Gewinns nicht durch irgendwelche Reglementierung im Sinne von Reduktionüberschüsse geregelt ist, wird ein Landwirt immer die Möglichkeiten nutzen, die er hat. Das werfe ich ihm nicht vor, ganz im Gegenteil. Das sind Top-Leute, die wollen Gewinnmaximierung machen, was legitim ist im Rahmen der gesetzlichen Regelung. Nur, die Technik alleine löst gar nichts. Genau, nee, dann gerne gern weiter. Und zwar gerade, wo Sie Bayer erwähnen, denkt man natürlich an die Pflanzenschutzmittel. Und dazu habe ich mal Beispiele mitgebracht. Und das ist diese Tabelle hier. Herr Taube hat es schon ganz richtig gesagt, seit Jahren haben wir Spritzmittel, mit denen man Pestizide Zentimeter genau ausbringen kann. Düsen kann man abstellen an der Spritze auf dem Feld, wenn da kein Unkraut steht. Und man kann sie wieder anstellen, wenn, man, wenn dort Unkraut steht. Also diese Technik ist seit 30 Jahren verfügbar. Schauen wir uns jetzt mal die Summe der Pestizide an, die in Deutschland verkauft werden. So ist diese gestiegen und nicht gesunken mit der präzisen Landwirtschaft, mit diesen Namen Precision Farming, Smart Farming, haben wir einen zunehmenden Pestizideinsatz. Und daher ist der Beleg für das, was da behauptet wird, deshalb nenne ich das immer Heilsversprechen und Narration, es ist eine Behauptung, die nicht wahr ist, die man an den Zahlen nicht belegen kann. Und ähm, ich äh, kann an der Stelle auch äh, unser Papier empfehlen, Fakten zur Agrarindustrie. Meine Kollegin Theresa hat äh, die Teile da vorne liegen, nehmen Sie sich gerne eins mit, in denen wir weitere Beispiele bringen, wo Behauptungen da sind, die dann einfach nicht wahr sind. Die Fläche bleibt ja die gleiche. Deutschland hat immer die gleiche Acker- und äh, Wiesenfläche, also die gleiche Agrarfläche. Daher ist der Bezugswert im Grunde, so viele Pestizide wurden in der deutschen Landwirtschaft verkauft in all den Jahren. Ja, vielleicht darf ich mit einer Erklärung anfangen. Also gerade indem viele Pestizide wieder und wieder eingesetzt werden und indem wir viele Kulturen auf dem Acker in zu engen Abständen anbauen, zum Beispiel wenn man Raps anbaut, dann lassen Biobauern in aller Regel fünf bis sieben Jahre Zeit, dass sie einmal Raps anbauen, dann warten sie fünf bis sieben Jahre, bis sie das nächste Mal Raps anbauen, weil Schädlinge und Krankheiten im Boden überdauern und nur wenn man eine lange Pause macht, dann sind die Schädlinge und Krankheiten über, also können diese Zeit nicht überstehen, also Schädlinge für Raps. Und wenn man Raps, wie im Moment, es blüht schon wieder gelb in halb Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern, wird jedes zweite Jahr Raps angebaut. Schädlinge und Krankheiten freuen sich, die haben eine super Grundlage, dann braucht es mehr Pestizide, weil wir zu viel Monokulturen haben. Das ist einer der Hintergründe, warum mehr Pestizide gebraucht werden. Sie haben vielleicht noch eine Ergänzung? Ja, leider ist es noch etwas schlimmer, weil die Wirkstoff 
Intensität in Bezug auf Ökotoxizität hat eher zugenommen. Das ist der Punkt. Aber ich stimme Ihnen ja bei. Ich möchte hier nicht die Digitalisierung mit dem Bade auskippen. Das ist auch vollkommen klar. Ich möchte einfach nur deutlich machen, dass der Sektor insgesamt, auch Landwirte, so innovativ sind, dass wir es nur hinkriegen müssen, aber das schaffen wir bisher nicht, weil der Bauernverband überall durchregiert, bis in die Spitze des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Passiert nichts, was nicht vom Bauernverband abgesegnet ist. Und das ist nur ein gewisser Teil der Landwirtschaft, das muss man ganz offen sagen. Aber die haben nach wie vor die Macht und weigern sich, wissenschaftsbasierte Lösungen tatsächlich umzusetzen. Wenn die Bauern, kämen, mh. Entschuldigung, noch mal ganz kurz, wenn die kämen, Garantiere ich Ihnen, wäre auch die Akzeptanz von Digitalisierung vollkommen anders, weil man dann diese positiven Effekte tatsächlich zur Geltung bringen könnte. Aber vielleicht, wenn Sie sagen vom Bauernverband sprechen, das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie, wie diskutiert denn dann quasi in Ihrem Umkreis dann? Also blockt er das völlig ab, will er gar keine Digitalisierung oder will er quasi nur die Digitalisierung der Konzerne? Wie ist, dann, wie ist denn da Ihr Eindruck quasi? Ja, also erstmal erst ist es ja so, es gibt grundsätzlich nicht die Landwirtschaft. Ja? Also der, der Bauernverband ist auch sehr heterogen, aber die Spitze des Bauernverbandes ist eben in einer ganz bestimmten Ausrichtung und wird, das kann man auch ganz offen sagen, sehr stark auch politisch gestützt durch die bayerische Landwirtschaftslobby, die über das CSU-Ministerium, mit CSU geführte Ministerium über zwölf Jahre natürlich entsprechende ja, kurze Wege etabliert hat. Und das ist nun mal einfach so. Wir haben ja extrem unterschiedliche Bedingungen in, in Bayern und äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Ja? Wenn wir die da brauchen wir gar nicht über Digitalisierung zu sprechen, das ist so Hightech, ja, und das wird auch vom Bauernverband gesagt, oder der gleiche Bauernverband weigert sich, dass verpflichtend eingeführt wird, seit Jahren, dass Gülle nicht mehr mit dem Prallteller irgendwie in die Luft gejagt wird, um es mal ganz profan auszudrücken, sondern wie es in Niederlanden seit 1991 gesetzlich verpflichtet ist, dass Gülle direkt in den Boden eingearbeitet werden muss. Wissen Sie, das ist so ein, so ein Gegensatz der Argumentation, dass man hier sagt, Digitalisierung, die neue heile Welt, das wird alles lösen. Und auf der anderen Seite sagt man, nein, wir müssen unsere bayerischen Bauern äh, schützen, damit sie weiter ihre Gülle daraus plempern können, um es mal ganz profan auszudrücken. Mhm. Und das ist das eigentliche Problem. Und das äh, ist, was ich schade finde, wirklich schade, ohne jetzt Frau Wenning hier zu nahe zu treten, aber dass wir im Augenblick überhaupt gar nicht diese dritten Wege suchen, die zwischen Ökolandbau und dem, was im Augenblick ist, liegen. Ja? Also eine gute, sehr, sehr gute ökoeffiziente Landwirtschaft. Ja? Ich spreche inzwischen immer nur noch von ökologischer Intensivierung. Wir haben seit 20 Jahren, trotz aller züchterischen Fortschritte, die ja da sind, die Bauern kriegen es nicht mehr hin, diesen züchterischen Fortschritt umzusetzen. Die Züchter liefern jedes Jahr ein bis zwei Prozent Zuchtfortschritt bei Weizen und Raps. Und seit 20 Jahren haben wir auf den Flächen null Ertragszuwachs. Also dann brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, dass wir mit neuen Techniken große Lösungen kriegen. Ja, wir müssen erstmal im Gesamtsystem runter weitere Fruchtfolgen. Das muss nicht Ökolandbau sein, sondern wie gesagt eine ökologische Intensivierung. Ich will aber trotzdem darüber diskutieren, was Digitalisierung auch Positives geben kann. Das ist ja auch so ein bisschen Thema des Podiums. Und deswegen würde ich jetzt in der letzten Runde hier oben gerne mal darauf eingehen, was wir als Chancen haben. Also wirklich mal auf diese positiven Sachen und muss auch nicht unbedingt nur Ökolandbau sein, kann auch quasi generell Landwirtschaft, Intensivlandwirtschaft 
sein, wo gibt es denn Sachen, wo man wirklich sagt, okay, das sind wirklich Verbesserungen, die wir durch Digitalisierung oder durch digitale Innovation schaffen können. Mal ein paar positive Beispiele, das, das würde mich freuen. Oder vielleicht auch deren Schattenseiten, aber irgendwas, wo Sie denken, dass das wäre sinnvoll unter den und den Umständen. Und vielleicht können wir anfangen mit Sunu nochmal, dass Sie vielleicht nochmal so ein bisschen erzählen, es war vorhin so ein bisschen allgemein, dass Sie nochmal ins Detail gehen, wenn der Bauer, also ich habe jetzt einen Hof und baue Gemüse an, habe irgendwie ein paar Kühe, was bringt mir dann Ihr System? Also und warum ist das eine Verbesserung? Und genau. Also das System bringt nur dann was, wenn äh, auch eine solidarische Landwirtschaft dahinter steht. Also und das ist auch, äh, da ziele ich jetzt auch meine Vorredner letztendlich äh, ab, ähm, es braucht erst eine Umstellung des Systems und dann kann Digitalisierung in dem Sinne unterstützen. Also das ist jetzt genau der Punkt, wo solidarische Landwirtschaften ähm, auch sicherlich ähm, deutschlandweit und europäisch ein Positivbeispiel sind, wie man Landwirtschaft auch verändern kann. Also wie ähm, äh, vor Ort, äh, wie die Landwirte und Landwirte einfach wieder einen ganz anderen Bezug äh, zu äh, den Lebensmitteln bekommen und die Verbraucher eben auch. Also, dass es eben nicht nur um Gewinnmaximierung geht, sondern ähm, dass man die Verantwortung teilt, dass, man, dass es auch darum geht, äh, den Betrieb wieder resilient äh, aufzubauen und eben äh, ja, ihn eigens zu stärken. Und ähm, da äh, bin ich absolut davon überzeugt, dass solidarische Landwirtschaften da eben einen sehr guten ähm, Beitrag leisten können und auch zu einem, also zu einem System Themenwandel letztlich. Und ähm, das, sage ich mal, haben wir erkannt, so gesehen, und äh, das wollen wir einfach unterstützen. Und da sehen wir die Möglichkeiten mit Software, das einfach ähm, weiter zu fördern. Denn der Organisationsaufwand von einer solidarischen Landwirtschaft ist einfach anders, als wenn der Betrieb jetzt vom Hof direkt äh, seine Lebensmittel vermarktet. Ähm, und da kommen jetzt zum Beispiel auch dann die Vorteile, wenn ich mich entscheide, in, zu einer solidarischen Landwirtschaft umzusteigen, dann ähm, kann eben mittels der Software können die Mitglieder besser organisiert werden, ähm, die Logistik kann geplant werden, also man hat ja nicht, der Landwirt fährt nicht einmal in den Supermarkt und liefert sein Gemüse ab, sondern er erntet, was er hat, also das ist jetzt ein Prinzip, er erntet, was er hat in Anbetracht der Mitglieder, die Mitglieder in der solidarischen Landwirtschaft sind, er verteilt diese Ernte auf alle Mitglieder, er liefert diese Lebensmittel dann zum Beispiel in verschiedenen Boxen, da sind Kartoffeln drin, da sind Tomaten drinnen, an die jeweiligen Abholstellen und an den jeweiligen Abholstellen holen sich dann die Mitglieder selber ihre Sachen raus. Und das ist natürlich ein ganz anderer Organisationsaufwand, wie wenn ich jetzt einfach in den Supermarkt gehe oder wie wenn der Landwirt es einfach in den Supermarkt bringt. Und ähm, da glauben wir auf jeden Fall, dass wir einfach diese Art der Organisationsform auch unterstützen können und damit dann insgesamt einen Beitrag leisten können, damit diese Bewegung wächst. Und ähm, man sieht jetzt eben nicht nur auf, nicht nur in Deutschland, sondern auf europäischer Ebene, dass da ein enormer Zuwachs ist, weil einfach viele auch erkannt haben, sowohl Landwirte als auch Verbraucher, dass es einen Unterschied macht, ob ich meinen Bauern oder meine Bäuerin kenne, dass es einen Unterschied macht, ob der Bauer oder die Bäuerin eine Verbrauchergemeinschaft im Rücken hat, die gegebenenfalls, äh, zu Beginn hatten wir das Thema Dürre als Beispiel ähm, im letzten Jahr, ähm, war der Fall auch bei unserer ähm, Solavi, es musste mehr bewässert werden und dann kam ähm, im Spätsommer die Nachricht, äh, wir haben so und so viel mehr Geld äh, für die Bewässerung ausgegeben, bitte deckt diesen Betrag mit uns. Und dann wurde, ähm, dann wurde online äh, geboten und es hat keine 
kein Tag gedauert, da war dieses Geld zusammen. Und ähm, wenn dann solche Herausforderungen auf Landwirte zukommen, dann ähm, ist es natürlich einfach ähm, hilfreich, und hat auch wieder einen ganz anderen Stellenwert, wenn ähm, die Verbraucher einfach das gemeinsam mit dem Landwirt machen. Aber das ist schon quasi so eine Ökobauernsache, ne? Also so konventionelle Betriebe, also auch kleinere konventionelle Betriebe würden bei euch da nicht einsteigen oder können die auch Teil sein? Es gibt keine sage ich mal, Regeln, aber natürlich ist es so, dass wir, dass es biologisch dynamischer Anbau sein soll, dass es um ökologischen Landbau, es geht um Bodenaufbau etc. und so weiter. Es sind kleine und mittlere Betriebe und keine großen Industriebetriebe natürlich und das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt. Solidarische Landwirtschaften haben eben auch die Möglichkeit, kleine und mittlere Betriebe wieder zu stärken einfach andere Vertriebswege, andere Vermarktungswege aufzuzeigen, ähm, anstelle von der Direktvermarkt, also Direktvermarktung zum Beispiel über den Hof oder über Marktstände, die natürlich auch sehr aufwendig sind. Was ja der, ähm, also der Hauptvorteil auch von solidarischen Landwirtschaften ist, dass der, ähm, der Hof oder die, die Gärtnereien im, am Jahresbeginn ihren Etat zusammenstellen und der wird direkt von den Verbrauchern gedeckt. Das heißt, Unabhängig von der Ernte bekommt der Bauer sein Geld und ähm, das kann natürlich, wenn er regelmäßig auf den Markt geht zum Beispiel, ähm, muss das nicht passieren. Ne? Also wenn dann einfach, wenn es kein Gemüse gibt, dann, dann kauft es ja auch niemand und äh, bei uns ist es so, wenn mehr Ernte ist, dann wird die geteilt, wenn weniger Ernte ist, dann tragen wir das mit dem Hof. Genau und durch euer, quasi durch euer Open-Source-Programm oder das, was ihr genau dort anbietet, äh, professionalisiert ihr quasi genau. diese Erzeugergemeinschaften ja. und hast du das Gefühl, also wir hatten vorhin so ein bisschen von Herrn Taube, dieser, okay, dieses Höfesterben und äh, quasi am Ende gibt es nur noch die Großen. Ähm, dem steuern wir entgegen. <lacht> genau, aber inwiefern merkt man das denn jetzt schon am Wachstum? Also gibt es da ähm, durch eure Professionalisierung, hast du das Gefühl, okay, es äh, interessieren sich mehr äh, Leute quasi oder mehr Bauern jetzt auch, auch für dieses System oder ist das so, okay, sind eh schon die Alteingesessenen, die da sind und... Äh also ich würde jetzt noch nicht davon sprechen, dass durch unsere Software es mehr Solavis gibt. Das wäre wünschenswert, auf jeden Fall. Aber insgesamt gibt es einfach eine ähm, erhöhte Nachfrage von Verbrauchern und auch von Landwirten und äh, äh, Höfen und Gärtnereien, ähm, dieses Prinzip anzuwenden. Und da kann natürlich unsere Software... Pro Jahr, wie viel kommen dazu mehr? Also dass man so einen Eindruck hat. <lacht> so ein Hoffnungsschimmer so in Zahlen. Ja. Also in Deutschland müssten es jetzt momentan äh, 200 äh, Solavis sein, so um den Dreh rum. Und wir haben mal mit der hochgerechnet mit der Wachstumsrate der letzten ähm, sechs bis also sechs Jahre wären wir in den nächsten zehn Jahren ungefähr bei 2000. Also die Nachfrage ist wahnsinnig okay, und eben auch also nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene. Mhm. Herr Tauber, ich gebe mal gleich zurück zu Ihnen. Ähm, äh, macht Ihnen sowas Hoffnung? Denken Sie, dass eben in dem Sinne Digitalisierung, wie, die, wie das dort zur Professionalisierung genutzt wird, kann das den ganzen Prozess aufhalten, den Sie so doch sehr dystopisch beschrieben haben? Oder äh, ist das nur, sind das nur kleine, nette Oasen, die irgendwie dann vor sich hin existieren? Also da fragen Sie mich jetzt ja als Bürger, nicht als Wissenschaftler. Und als Bürger finde ich das natürlich sehr, sehr gut. Das ist gar keine Frage. Ja, aber als Wissenschaftler können Sie vielleicht einschätzen, was für Chancen das dann auch hat. Ja, ich bin kein Sozialwissenschaftler. Das ist ja ein anderes Gebiet. Ja, ich finde das sehr, sehr gut. Das ist ja gar keine Frage. Und 
Natürlich ist das Bedürfnis im Agrarsektor da, diesen Globalisierungs- und Wachstumsentwicklungen etwas anderes entgegenzusetzen. Und das bündelt sich dann beispielsweise in solchen Initiativen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Beziehungsweise, ich bin ja Ressourceneffizienzforscher. Und wenn ich das vor, der, vor dem Hintergrund sehe, dann gibt das auch dem Bereich natürlich Möglichkeiten. Aber ich möchte auch noch mal durchaus eine Lanze für die Technologie brechen, weil wir das Ganze ja global betrachten müssen. Und Sie erinnern sich, ich habe vorhin gesagt, wir haben in Deutschland hier seit 20 Jahren keine Ertragssteigerung mehr. Beim Weizen passiert nichts mehr. Global haben wir Ertragssteigerungen beim Weizen von 35 Prozent in der gleichen Zeit gehabt. Und warum? Weil diese Technologien, die entwickelt worden sind, in anderen Regionen der Welt eingesetzt werden. Dort, wo der Yield Gap extrem groß ist, ja, wo man mit entsprechenden Technologien dann tatsächlich eine deutliche Ertragssteigerung nachvollziehen kann. Und von daher, wenn ich Berater von Bayer wäre, einem Weltunternehmen, dann würde ich natürlich auch sagen, also ihr müsst zusehen, dass ihr die jeweiligen Regierungen beeinflusst, dass die Rahmenbedingungen stimmen, aber dann bietet diese Technik große Vorzüge. Dann müssen wir uns nur noch unterhalten, was dann in der Forschung die Aufgabe der unabhängigen Universitäten ist und was wir dann tatsächlich der privaten Forschung überlassen. Ja? Und da wird es wiederum interessant. Das ist meine persönliche Meinung. Ich meine tatsächlich, Bayer-Aktivitäten vollkommen in Ordnung. Die haben ihre Shareholder und von daher sollen die auch ihre Forschung betreiben. Absolut okay. Aber ich denke, wir als Universitätswissenschaftler müssen dann eher gucken, gut, wenn diese Entwicklung jetzt so läuft, was bleibt dann eigentlich übrig, um was sich keiner kümmert, was aber im Gemeinwohlansatz sehr interessant ist. Wenn ich das mit einem kleinen Beispiel ausführen darf. Ich bin im Bereich Futterbau vor allen Dingen tätig. Das bedeutet Futter für Milcherzeugung. Und in diesem Bereich haben wir in den letzten 20 Jahren nur einen Weg gesehen. Intensivierung der Produktion, ausgedrückt als Milchleistung pro Kuh. Als ich Kind war, ich komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb, lag die durchschnittliche Milchleistung bei 3.000 Kilo, heute liegt sie bei 9.000 und die Spitzenbetriebe machen 12.000 und 15.000 Liter pro Kuh. Das heißt, die Kuh ist das ganze Jahr über dem Stall, anders kriegt man die gar nicht mehr satt. Und wir haben gerade eine große äh, Arbeit publiziert, international sehr hochrangig, wo wir eine Meta-Analyse durchgeführt haben mit der Beantwortung der, der Frage, ist das eigentlich die klimarelevantere Kuh? im Vergleich zu der, in Anführungsstrichen, alten Weidekuh. Und das Ergebnis ist, nein, sie ist es nicht. Weil, wie wir gerade gehört haben, diese Kuh, die die 12.000 Liter Milch gibt, die braucht Fläche vom Acker, die wir eigentlich für Menschen brauchen. Die braucht Soja aus Südamerika, obwohl wir hier Protein bei uns haben. Das heißt, wir entwickeln jetzt für Weidesysteme, die sind per se dann in der Größenordnung begrenzt. Sie können nicht mehr als 200 Kilogramm, nicht Kilogramm, 200 Kühe in einem Weidesystem vernünftig managen. Gehen Sie nach, nach Brandenburg auf Basis von Mais und Konzentratfutter, können Sie 800.000, 2.000 Kühe managen, kein Problem. Aber wenn Sie Weide haben, haben Sie zusätzlich die Koppeleffekte Biodiversität, Klimaschutz, und Reduktion von Nitratausträgen. Ja? Und sie haben ein entsprechendes Landschaftsbild, wie man das möchte. Und in dem Bereich entwickeln wir jetzt eine App, 
auch drohnenbasiert, das heißt, die Drohne fliegt da auch, wir erfassen die Erträge und mit der App soll dann dem Landwirt ein Handwerkszeug an die Hand gegeben werden, wo er genau ablesen kann, also meine Kuh ist heute jetzt in dem Laktationsstadium, also Laktationsstadium heißt, 300 Tage gibt sie Milch, aber es geht von Tag zu Tag dann runter und von daher sieht man genau, der Futteraufwuchs ist da mit der Energiedichte, das reicht für so und so viel Milch, du musst möglicherweise etwas Tritikal oder irgendetwas zufüttern. Und die andere Fläche da hinten, da musst du jetzt erstmal hin, die ist nämlich weidefertig. Das heißt, er muss nicht mehr alle Flächen selber ständig ablaufen, er sollte es trotzdem noch gelegentlich tun, das wird nämlich auch total unterschätzt. Man glaubt, dass man Expertise an die Maschinen abgeben kann. Das ist eine ganze Diskussion mit künstlicher Intelligenz. Sie brauchen ganz im Gegenteil mehr Expertise als vorher. Also von daher, es ist wesentlich differenzierter zu betrachten. Genau, aber das war jetzt trotzdem mal ein gutes ein gutes Beispiel, also mal ein Beispiel, wie Digitalisierung auch quasi guten eingesetzt werden kann. Diese Entwicklung dieser App ist sehr spannend. Frau Benning, vielleicht können Sie uns noch ein paar Beispiele geben oder auch uns sagen, was Sie von so einer App oder auch von Sono halten und vielleicht selber auch noch ein Beispiel bringen, wo Sie denken, wo Digitalisierung auch zum Beispiel bei Ökobetrieben Sinn machen würde und was Ihnen wirklich helfen würde, vielleicht auch aus dieser Nische irgendwann mal rauszukommen. Ja, ich denke, was Suno macht, ist eine super, ein, hat einen super Ansatz und das ist der, sie und die Landwirte in Kontakt zu bringen. Verbraucherinnen und Verbraucher und Landwirte und Landwirtinnen wieder in Kontakt zu bringen und Wege zu verkürzen. Denn im Moment sind es die Supermärkte, die 95 Prozent des Lebensmittelmarktes hier beherrschen. Sie beherrschen die Kommunikation, ne? sie beherrschen die Preise, sie sagen, wie viel Geld die Bauern für zum Beispiel ein Masthuhn bekommen und letztendlich führt das dann auch dazu, dass zum Beispiel sehr viel Antibiotika in super engen Masthähnchenbetrieben eingesetzt werden und wir Resistenz auf die Teller bekommen. Und dieses System zu durchbrechen von Industrialisierung in der Landwirtschaft, weil der Preisdruck enorm groß ist, dazu ist Sono eine Brücke, weil Landwirte und Verbraucher miteinander schnell zu einer Einigung kommen. Wie gut soll mein Lebensmittel sein? Wie gut halten wir die Tiere, die Kühe auf der Weide, die Hähnchen mit Auslauf? Dann brauchen sie keine oder nur ganz, ganz wenig Antibiotika. Sie kommen mit einer anderen Qualität auf unsere Teller und wir bezahlen einen Preis, der angemessen ist, weil nicht drei Handelsstufen dazwischen sitzen. Das ist die Leistung dieses Programms und dass dabei noch der Traum eines jeden Landwirts in Erfüllung geht und einer jeden Landwirte nämlich am Anfang des Jahres eine Einzugsermächtigung vom Kunden zu erhalten, anstatt harte Preisverhandlungen mit Aldi führen zu müssen, das zeigt, es geht. Es kann eine Vertrauensbasis entstehen über ein Programm, das alle in eine Situation bringt, Transparenz über den Produktionsprozess zu haben. Und deshalb finde ich, ist es wirklich bahnbrechend und großartig, was das Programm im Prinzip leistet. Und äh, ich denke, ausbauen können wir es auch noch auf jeden Fall, nämlich wenn man äh, eine Familie mit Kindern hat und Lust hat, am Wochenende rauszugehen und mitzumachen in der Landwirtschaft, auch einfach praktische Erfahrungen zu sammeln, dabei zu sein, wenn das Kalb geboren wird, dann braucht es natürlich eine Information, äh, wir brauchen vielleicht noch schnellere, ergänzende Instrumente, die uns jetzt zum Beispiel schon helfen. Ich gebe mal ein Beispiel. German Watch arbeitet auch viel im entwicklungspolitischen Bereich. Eine befreundete Organisation von uns ist eine Kleinbauernorganisation im Senegal. Die kämpfen gerade damit, dass sie eigentlich ihr Land zur Hauptkartoffelanbauzone des Senegal gemacht haben. Ein Drittel der Kartoffelerzeugung im Senegal stammt aus ihrer Region. Die Bauern sind unheimlich stolz darauf. Jeder hat 200 Quadratmeter, wo jedes Pflänzchen 
von Hand gepflegt wird. Maschinen sind nicht im Einsatz. Und ähm, dann kam eine indische Firma, die ein Kühlhaus gebaut hat. Und genau zu dem Zeitpunkt, wenn die Kartoffelernte anstand, aus dem Kühlhaus heraus zu Dumpingpreisen Kartoffeln auf den Markt gebracht hat. Die Kleinbauern hatten keine Kühlhäuser. Sie haben sich mit Hilfe digitaler Kommunikationsinstrumente zusammengefunden. Sie haben in der letzten Woche Demonstrationen und äh, Kundgebungen gemacht, sodass die Regierung nun verboten hat, Kartoffeln unter ein, also unter, zu Dumpingpreisen im Senegal zu verkaufen und haben damit ihre Zukunft und die ihrer Familien gerettet. Also wie althergebrachte Instrumente, nämlich Kommunikationsinstrumente, mit denen wir uns organisieren können, wie Fridays for Future gibt es auch Farmers for Future. All das ist natürlich ungeheuer wichtig, um diesen Systemwandel, den wir insgesamt brauchen, voranzutreiben und die Lobby-Einflussnahme des Bauernverbandes, die Sie super treffend beschrieben haben. Es gibt zu viele Abgeordnete, die direkt im Bauernverband sind und die selber, die die Gesetze machen. Das muss durchstoßen und durchbrochen werden. Da kann ich auch nur aufrufen zur Demo. Wir haben es seit nächsten Januar. Wir werden sicher wieder auf der Straße sein. Das war jetzt der aktivistische Aufruf. <lacht> Vielen Dank. Ich habe noch eine Menge Fragen, aber ich würde jetzt trotzdem angesichts der Zeit ins Publikum, sonst ist wieder keine Zeit. Und wenn Sie Fragen haben, Sie auffordern, gerne Sie jetzt zu stellen. Genau, zu diesem Zweck würde ich versuchen, aber Sie sehen schon, ich bin kabelgebunden zu Ihnen zu kommen, wenn es Fragen aus dem Publikum gibt. Bitte einen Moment warten, bis ich da bin, damit wir die Aufzeichnung für alle im Nachhinein zusammenschneiden können. Das reicht gerade noch. Ich habe eine Frage an Sie als Wissenschaftler und zwar, wenn es jetzt darum geht, die Subventionierung in der EU-Agrarpolitik zu verändern. Was müsste denn da passieren, damit sich eben in Deutschland, in Deutschland im System was ändert? Also, wir müssen, dürfen einen, einen Punkt nicht vergessen. Äh, wenn wir alle Subventionen wegnehmen würden, äh, dann ist der Verbraucher, der durchschnittliche Braucher, Verbraucher eben nicht so, wie Sie ihn darstellen bei der solidarischen Landwirtschaft und wie wir viele ihn gerne haben möchten, sondern er guckt nach dem Preis und dann würde man billig Produkte von außen nehmen. Also von daher müssen wir schon eine gewisse Transferzahlung an Landwirte sicherstellen. Nur bisher, und von daher danke ich für die Frage, bisher ist die gesamte, das gesamte Prämiensystem so aufgebaut, dass es eigentlich nichts anderes ist als eine Feudalherrenprämie. Ja? Man bekommt Geld dafür, dass man Land hat. Und der Betrogene ist jetzt eigentlich schon der Pächter, ja? weil der Verpächter ja weiß, dass der Pächter 300 Euro in etwa pro Jahr als in Anführungsstrichen Feudalherrenprämie bekommt, mehr oder weniger ohne Gegenleistung. Also wird der Pachtpreis gleich mal mindestens 200 Euro erhöht. Sehr gut wissenschaftlich dokumentiert, dass diese Prämien zu 50 bis 80 Prozent durchgereicht werden auf dem Pachtpreis. Also der Profiteur ist der Landbesitzer. Und da wir 50 Prozent Pachtflächen in Deutschland haben, ist das System so etwas von unsinnig, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Es ist zudem überhaupt nicht an irgendwelche echten, vernünftigen Umweltstandards gebunden. Das hieß Greening in der Vergangenheit und dieses Greening war den Namen nicht wert. Und wir waren leider, und deshalb kann ich da auch nur die ähm, äh, zivilisatorischen Verbände immer nur wieder auffordern, aktiv zu werden, äh, wir waren bei der letzten Agrarreform 2003-2005 weiter. Da hatte der Sektor gedacht, also okay, es geht so nicht immer weiter, wir müssen jetzt wohl irgendwas machen und umweltfreundlicher werden. Ja? Und da wurde dann sogar geschrieben, staatliche Gelder nur noch für Gemeinwohlleistungen. Aber es kam nicht so. Inzwischen ist die Diskussion heute eine ganz andere. 
Heute sagt man nicht mehr, auch im Ministerium, wir müssen das an Gemeinwohlleistung binden, sondern heute sagt man ganz offen, Einkommenssicherung für Landwirte, also Feudalherrenprämie. Wir haben das vom Wissenschaftlichen Beirat sehr, sehr deutlich auch skizziert, welcher Berufsstand sonst bekommt nur Geld dafür, dass er da ist. Denn die Leistung, die er am Markt realisiert, die wird vom Markt bezahlt. Warum muss dann jemand, der 1.000 Hektar hat, noch 300.000 Euro an äh, Transferzahlen dazu bekommen? Die Alternative ist da. Ist auch, wenn Sie Gutachten, wenn Sie eingeben, WBAE, Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik, oder auch meinen Namen, da finden Sie das auch alles. Wir haben Modelle entwickelt, das sogenannte Ökopunktemodell kommt ursprünglich vom Landeslandschaftspflegeverband. Das bedeutet, wir haben uns zusammengesetzt, beziehungsweise zunächst mal die Kollegen vom Landespflegeverband, Herr Neumann, Herr Dierking, und haben aus der biotischen Sicht aufgeschrieben, was wäre eigentlich eine gute Landwirtschaft, damit diese zusätzlichen Ökosystemdienstleistungen erfüllt werden. Für die Produktion kriegt der Landwirt ja Geld am Markt. Also müssen wir jetzt ein System zusammenstellen, dass er auch Geld für das andere kriegt. Und zwar unabhängig von Öko oder konventionell. Denn es gibt auch schlechte Ökos und es gibt sehr gute konventionelle. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich wehre mich im, immer gegen diese Differenzierung gut, schlecht, öko, konventionell. Das, da müssen wir sehr vorsichtig sein, finde ich. Das ist häufig nicht fair. Das heißt, dieses Ökopunktemodell bedeutet, dass ein Landwirt nur dann Geld kriegt, wenn er ausreichend Ökopunkte hat. Und Ökopunkte sammelt er zum Beispiel durch eine mindestens fünfgliedrige Fruchtfolge, also nicht nur Raps, Weizen, Weizen, wie es gerade beschrieben worden ist, durch Randstreifen und durch viele andere Dinge mehr, die wissenschaftlich gut basiert sind. Und wir haben dann von unserer Gruppe dann noch oben drauf gesetzt, den abiotischen Bereich, also Nährstoffbilanzhalten. Dieser ganze wissenschaftliche Schwachsinn, ich muss das so deutlich sagen, der im Augenblick im Düngegesetz steht, hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Und ich bin inzwischen auch in der Wortwahl vergleichsweise radikal, weil ich seit 30 Jahren mit dem Thema dabei bin. Wir haben seit 1991 die EU-Nitratrichtlinie, die uns auffordert, tätig zu werden. Und ich bin Hochschullehrer, bilde junge Leute aus, mit der Maßgabe, die Wahrheit zu suchen und zu bekennen. Und da kann man bei dem, was dort aufgeschrieben ist, nur sagen, das ist legalisierte Gewässerverschmutzung, aber kein adäquates Düngerecht. So, und das haben wir hier ausgeschlossen. Das heißt, hier haben wir die tatsächlichen wissenschaftlichen Standards angegeben. Und unsere Idee ist eben auch im Sinne von Digitalisierung dann zum Durchbruch zu bringen, dass man dann sagen kann, oder dass ein Landwirt sagen kann, wenn Kritik, gerade bei einem konventionellen von NGOs kommt, du bist konventioneller, ganz furchtbar, dass er sagen kann, wo ist euer Problem? Ich habe 80 von 100 möglichen Ökopunkten. Ich habe zwar ein wenig weniger Weizenertrag, vielleicht 10 Prozent, aber ich mache 80 von 100 möglichen Ökopunkten. Und diese Diskussion fehlt vollständig, dass man es auch hinbekommt, in der Agrarcommunity das als ein gemeinsames Ziel zu beschreiben. Und nicht nur maximale Erträge. Und wenn wir so etwas umsetzen würden, dann hätten wir einen großen, großen Schritt erreicht. Aber im Augenblick ist von den C-Parteien nicht die geringste, nicht der geringste Ansatz da, sich in diese Richtung zu bewegen. Also schätzen Sie die Chance, dass es durchgeht, als sehr gering ein, weil das sind ja alles tolle Beispiele, die wir jetzt hier hören, aber man hat irgendwie das Gefühl, das ist eben die Blase von Menschen, die sich eh dafür interessieren, die es eh schon positiv machen. Aber das große Ganze ist ja eher das, was das Problem ist. 
Ja, das ist genau das Problem. Wir haben so viele gute, eben auch extrem gute konventionelle Landwirte, wo ich dann vom Hof runterfahre abends und denke, weil ich ja Landwirtssohn eigentlich bin, denke, meine Güte, da, wenn du so einen Laden hättest, da hättest du auch Lust, sowas nochmal richtig zu machen. Ja? Ich, Im Übrigen bin ich sonst sehr zufrieden mit meiner Profession, keine Frage. Aber äh, wissen Sie einfach auch, um die Guten zu belohnen, das ist der entscheidende Punkt. Ja? Und im Augenblick ist es nur so, dass die Politik auf Druck des Bauernverbandes die Schlechten nicht sanktioniert. Das ist das Problem, was wir haben. Und die Guten eben nicht belohnt. Und das ist ein, letzten Endes ein soziologisches Problem. Sie sind in ländlichen Räumen unterwegs, ich komme ja aus einem Dorf, da können Sie nicht einfach sagen, ich denke das aber anders und gehen damit auch richtig raus. Da ist der Druck auch in der Community in Bezug auf Bauernverband noch extrem groß. Was meinen Sie, wie viel, wie viel Rückmeldung ich von gerade Landwirtschaftsschullehrern und so weiter bekomme? Die sagen, Tau, machen Sie bloß weiter. Wir, wenn wir sowas sagen würden wie Sie, da kommt am nächsten Tag der Schuldirektor rein weil das nicht noch passend ist, hier da so etwas zu bringen. Das ist im Jahr fast 2020. Das heißt also, ehe wir über Digitalisierung sprechen, muss das erstmal geregelt werden. Und dann können wir damit eine ganze Menge erreichen. Frau Benning wollte noch was sagen. Ja, vielen Dank. Also aus meiner Sicht spaltet also gibt es eine Chance, dass wir das verändern. Ähm, die liegt unter anderem am 26. Mai in, da, wo Sie Ihr Kreuzchen machen. Ne? Die EU-Agrarpolitik ist, ja, ist, ist von Brüssel bestimmt und wir können das ändern. Im Moment regiert dort auch im Parlament quasi eine große Koalition aus Konservativen und Sozialdemokraten, die diesen Namen kaum noch verdienen. Und vor dem Hintergrund haben wir ähm, mit den guten Vorschlägen, die wir gemeinsam mit Bauern, Konventionellen und Ökos erarbeitet haben, wo das, was Herr Taube sagt, nämlich Punkte für Leistungen von Bauern, also hier habe ich ein Biotop zur Verfügung gestellt für äh, eine Amphibienart oder äh, hier habe ich nicht gespritzt, damit hier, ähm, was weiß ich, seltene Pflanzen wachsen können oder ich gebe meinen Tieren doppelt so viel Platz, wie das Gesetz vorschreibt oder oder so kann man sich Punkte erarbeiten als Bauer für das, was die Gesellschaft gerne möchte und danach möchten wir die Subventionen ausrichten und dieses System haben wir mit Bauern und Bäuerinnen aus der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft entwickelt und einem Naturschutzverband, dem Deutschen Verband für Landschaftspflege. Also Ökos und Bauern sind sich auf, an vielen Stellen einig. Wo wir uns nicht einig sind, ist eben die, ähm, die jetzt äh, an der Regierung in Deutschland, auch im Europäischen Parlament, äh, großen Parteien. Denn, und ich glaube, dass gewissermaßen auch Frau Merkel oder Frau Klöckner, sagen wir mal, Frau Klöckner ist die Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin und sie kommt aus Rheinland-Pfalz. Sie hat sich da schon mal als Ministerpräsidentin beworben, möchte dies ja vielleicht auch wieder werden. Rheinland-Pfalz beherbergt die BASF mit rundweg 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Chemieindustrie. Jeder Hektar Blühfläche, der nicht gespritzt wird, ist dem Unternehmen nicht zuträglich. Und vor dem Hintergrund verstehe ich das, wenn Sie sagen, ich tue das Beste für mein Land, wenn ich dieses Unternehmen fördere. Und das scheint der Geist und Esprit zu sein, der im Moment in Berlin und Brüssel vorherrscht. Wir tun unseren Gemeinschaften, unseren Gesellschaften eingefallen, wenn wir die größten Konzerne fördern. Und ich warne davor. Ich glaube nicht, dass das im Sinne der Allgemeinheit ist. Das sieht man daran, dass sie wenig Steuern zahlen, insbesondere die digitalen Unternehmen, dass sie nicht dazu beitragen, dass es Schulen und Universitäten gibt. Wenn sie durchregieren würden, hätten nicht mal mehr sie einen Arbeitsplatz. Vielen, vielen Dank für diese ausführliche Antwort. 
Ähm, wir haben noch Zeit für eine weitere längere Frage oder zwei kurze Fragen. Kommt darauf an, wie lange die Folgediskussion geht. Gibt es denn noch Fragen aus dem Publikum dort? Ich würde gerne mal ein bisschen genau wissen, wo der Widerstand eigentlich herkommt. Wenn Sie sagen, die Bauernverbände vertreten Interessen und sind politisch gut vernetzt, wessen Interessen in der Landwirtschaft vertreten die denn genau? Also wenn es nicht nur die Konzerninteressen sind, es sind ja Landwirte, die auch das Interesse haben, dass es nicht, nicht geändert wird. Äh, gucken Sie mal in die Mediathek, da war am Montagabend ein sehr schöner Film von Herrn Thun, der diese Vernetzung da ein bisschen deutlich gemacht hat. Also wissen Sie, ähm, in gewisser Weise, in gewisser Weise, äh, als externer Betrachter, als Wissenschaftler, äh, kann ich das ja sogar verstehen. Wenn Sie sehen, dass Sie über einen langen Zeitraum mit Ihrer Lobbyarbeit komplett durchdringen und damit Ihre Interessen in Gesetze und Verordnungen gegossen werden, beziehungsweise nicht gegossen werden, dann entsteht daraus natürlich gewissermaßen so eine Grunderwartungshaltung, das geht ja. Und das ist das Problem, was wir im Prinzip seit 25, 30 Jahren haben. Und das hat dazu geführt, dass wir insbesondere im Nordwesten, also fechter kloppenburg die Region, um das mal so als bildhafte Darstellung zu bringen, ja eine Entwicklung gehabt haben im Bezug auf das Wachstum in der Intensivtierhaltung, was vollkommen irrational ist im Hinblick auf vernünftige strukturelle Rahmenbedingungen. Es ist dann ja zum Schluss so gewesen, dass die Landräte vor Ort, auch mit dem C vorne, dass die Widerstand geleistet haben, weil sie sagten, Leute, das geht so nicht mehr. Ja, wir halten ja mehr oder weniger keinen Umweltstandard ein, keine Abstandsregelung bei den Stellen und viele Dinge mehr, die dann das Ganze dann allmählich abgebremst haben. Das Problem ist nur, dass die Erwartungshaltung und die Planung der Unternehmen natürlich immer so gewesen ist, bis vielleicht zum letzten Jahr zumindest, das geht ja immer so weiter. Also haben sie ihre Kontrakte in Bezug auf Landpachten und alles so gestaltet, dass sie glauben, es geht ja so weiter wie bisher. Und das ist das Problem, dass die Leute jetzt natürlich ihre Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten und ihren Bauernverbandsleuten sagen, also hört mal zu, ihr habt uns das die ganzen Jahre so gesagt und zugesagt, das läuft so, jetzt seht aber gefälligst zu, dass das so weitergeht. Und das Problem ist gerade Ihre Frage auch betreffend, dass wir es nicht schaffen, diesen Einstieg zu bekommen. Also die DVL-Prämie, die hier gerade genannt worden ist und die ich natürlich auch meinte, das war das Gleiche, nur wir haben eben noch zusätzlich die, die Bilanzen damit da reingebastelt, die würde, wenn heute beschlossen wird, wir machen das, dann kommt die ja frühestens in zehn oder zwölf Jahren. Weil sie natürlich berücksichtigen müssen, dass ein Unternehmer Vertrauensschutz hat, dass er nicht von heute auf morgen umschalten kann, dass er ja seine Pachtverträge gemacht hat in der Erwartung, dass die 300 Euro für nichts kommen und häufig auch nicht die strukturellen Möglichkeiten hat, einzelbetrieblich so anzupassen, dass er damit überleben kann. Also von daher muss man Anpassungszeiträume machen oder organisieren. Aber das ist bisher gelingt gerade wieder nicht. Ja? Wir reden nicht mit einer neuen Agrarpolitik, dass die im nächsten Jahr kommt, sondern dass sie in zehn Jahren wirklich realisiert würde. Und das ist das Desaster, weil die Anpassungskosten immer höher werden. Aber trotzdem nochmal auf Ihre Frage nochmal zu bestärken aus dem Publikum. Ist es denn so, dass die, die Mehrheit der, der Land, der konventionellen Landwirte wirklich so rebellisch ist? Sonst würde sich ja auch ein Bauernverband was ändern. Also Sie hatten diese positive Beispiele genannt, aber ich denke mal schon, dass die Mehrheit also nehme ich mal doch eher bauernverbandskonform 
Ja, denkt, natürlich, ich meine, wir haben 90 Prozent der landwirtschaftlichen Unternehmer sind im Bauernverband und von daher muss natürlich die Politik eines Verbandes, der 90 Prozent vertritt, also auch 20 bis 30 Prozent, die da eigentlich nicht reingehören aus unserer Sicht der Dinge, muss ja auch mitvertreten, weil die ja Beiträge zahlen. Das, das ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung, auch für diejenigen, die Lobbyarbeit gut machen wollen. Ich unterstelle Ihnen ja nicht, dass sie es schlecht machen wollen, aber sie haben natürlich ihre Mitglieder, die sie da auch bedienen müssen. Und ich bin aber trotzdem sicher, äh, auch wenn viele sagen, es ändert sich ja gar nichts, es wird sich was ändern, weil dieses System so nicht mehr zu halten ist. Und wir sehen in den Nachbarländern, dass es gerade massiv kippt. Ja, wir sehen in Dänemark, dort haben wir schon seit längerem eine ganz andere Umweltgesetzgebung, die dazu geführt hat, dass die Nitrateinträge deutlich reduziert worden sind und zwar mit massiven, mit massiven, äh, mit Nutzung auch von digitalen Techniken im Übrigen, ja, das, das haben wir noch gar nicht gesprochen, dass der Staat natürlich auch die Möglichkeit hat, diese digitalen Techniken zu nutzen für Überwachung und Kontrolle. Sollte er tun, wenn es privatwirtschaftlich genutzt wird. Und in Niederlanden ganz genauso. Das heißt, in Niederlanden äh, wird genau die Tierzahl festgestellt, die erlaubt ist. Und dann muss Gülle verfrachtet werden. Äh, und die Güllelaster sind GPS-gesteuert. Die Kontrollbehörde weiß genau, wo die unterwegs sind. Nur wenn sie über die Grenze nach Deutschland fahren, dann wird GPS abgestellt. Also von daher gibt es da in Nachbarländern ganz andere Entwicklungen als bei uns, eben auch mit Nutzung der moderner Techniken. Und das wird bei uns auch nicht mehr so lange zu halten sein. Das wäre meine Prognose. Jetzt vielleicht noch, wer wir gleich noch ein ganz kurz Statement von Ihnen und vielleicht können Sie noch einen Abschlusssatz sagen. Genau. Dann. Ich sehe es mit den Bauern ein bisschen anders. Ich glaube, die Bauernschaft ist deutlich gespaltener, als wir das wahrnehmen können. 90 Prozent der Fachzeitschriften für Bauern und Bäuerinnen sind in Händen des Bauernverbandes. Da steht tatsächlich nur deren Meinung drin. Da steht pro Industrialisierung, pro, dass alles so bleiben soll, wie es ist und keine Gesetze kommen sollen für Umwelt- und Tierschutz. Allerdings gibt es in der ganzen Welt auch Ganz andere Bauern. Zum Beispiel können wir zu unserer Demo im Januar äh, 180 Treckerfahrer, also 180 Bauern mobilisieren, mit dem Trecker nach Berlin zu fahren. Das ist oft ein Riesenaufwand und den nehmen sie auf sich, weil sie dabei sein wollen, weil sie Opposition zeigen wollen. Diese Menge an Treckern kriegt der Bauernverband schon nicht mehr zusammen. Aus meiner Sicht sind die Bauern die besten Partner für uns. Denn wenn die Bauern, die jetzt noch da sind, aufgeben, dann folgen immer größere Betriebe, dann folgt Agrarindustrie. Und das sind nicht mehr unsere Partner. Deshalb, ich kann nicht auf einen einzigen der jetzt wirtschaftenden Bauern verzichten, ihn umzustimmen und ihn mitzunehmen auf meinem Weg, auf unserem Weg, den die Gesellschaft gehen will, gemeinsam mit den Bauern. Und es gibt in den USA zum Beispiel zur Digitalisierung noch mal enger eine großartige Bewegung, die heißt, also quasi da sind Bauern, haben angefangen, ihre eigenen Trecker zu hacken. Man kann sich einen riesigen Trecker so vorstellen, dass vor jedem Maschinenteil ein kleiner Computer gebaut ist und wenn der Trecker äh, bei der Ernte irgendwo auf dem Feld stehen bleibt, dann hat der Bauer bis jetzt die Motorhaube hochgeklappt und hat geguckt, wo der Fehler liegt. Das geht jetzt nur noch in, mit äh, elektronischer Auslese, mit Computerauslese des Fehlers, wie wir es schon von den Autos in den Werkstätten kennen. Und jetzt haben aber John Deere und viele andere ähm, Landmaschinenhersteller ähm, dort Codes eingebohrt. Das heißt, nur wenn man die Lizenz zur Reparatur erwirbt, kauft, dann kann man den Fehler auslesen. Bauern stehen also 
hunderte von Meilen von der nächsten Vertragswerkstatt entfernt auf dem Acker, wollen ihren Trecker reparieren und kriegen den Code nicht, ohne hohe Lizenzgebühren zu zahlen. Das hat sie so sauer gemacht, dass sie zu Hackern geworden sind und angefangen haben, ihre eigenen Trecker zu hacken, um sie reparieren zu können. Und die ganze Bewegung äh, hat jetzt dazu geführt, also ähm, The Right to Repair ist deren Bewegung, dass in zwölf von von eben 50, gut 50 Bundesstaaten in den USA das Right-to-Repair-Gesetz geworden ist. Also an manchen Stellen sind Bauern auch einfach großartig, wenn sie sich organisieren äh, im Sinne äh, dessen, dass Konzerne ihnen nicht die Butter von der Stulle nehmen. Und genau, als Abschluss einen positiven Ausblick zur solidarischen Landwirtschaft vielleicht noch, damit wir noch so einen, äh, ja, so einen Sonnenschein haben am Ende. Ja, wir sitzen auf mehreren dieser Treckern bei der Demo und ähm, daran sieht man eben auch, also die nach, auch, auch im Netzwerk selber, die Anfragen bei der Beratung von Betrieben, die auf solidarische Landwirtschaft umsteigen wollen, die steigen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass solidarische Landwirtschaft die einzige Lösung ist oder alle oder das Richtige ist für alle, aber es ist eine Möglichkeit, ähm, den Entwicklungen, die heute einfach da sind, entgegenzusteuern. Und es gibt sehr viele positive Beispiele. Ähm, zum Beispiel haben wir eine Solavie, die jetzt in ihrem Etat aufgenommen hat, gezielt Humusaufbau zu betreiben. Also da einfach wirklich zu sagen, okay, wir, äh, wir wollen die negativen ökologischen und sozialen Kosten erfassen. Ähm, wir nehmen die auf in unsere Buchhaltung, neben den finanziellen Aspekten und schauen uns das Gesamtbild an und ähm, bauen da einfach äh, andere Möglichkeiten auf. Und ähm, ich als Verbraucher kann nur sagen, ich bin damit äh, mehr als zufrieden. Ich gehe auch in den Supermarkt, ähm, aber ich äh, oder ich und meine Familie, wir ernähren uns, sage ich mal, zu fast 50 Prozent jetzt ähm, mit äh, dem Gemüse der solidarischen Landwirtschaft und es gibt mittlerweile auch viele solidarische Landwirtschaften, die schon auf Vollversorgung umsteigen. Also auch das ist möglich. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Das waren Friedhelm Taube, Reinhild Benning, Christine Gruber und Susanne Götz. Ein Riesenapplaus. Dankeschön. Yeah.